0: 再过一百年，人们会这样描述现在的北京城：那是一大片灰雾笼罩下的楼房。冬天里，灰雾好像冻结在天上。每天早上，人们骑着铁条轮子的自行车去上班。将来的北京人也许对这样的车子嗤之以鼻，也可能对此不胜仰慕。具体怎样，谁也说不准。将来这样的车子可能都进了博物馆，但也可能还在使用。具体会怎样，谁也说不准。将来的人也许会这样看我们：他们每天早上在车座上磨屁股，穿过漫天的尘雾，到了一座楼房面前，把那个羊铁皮做的破烂玩意儿锁起来，然后跑上楼去扫扫地，打一壶开水，泡一壶茶。然后就坐下来看小报、打哈欠、聊大天、打瞌睡，直到天黑。但是我不包括在这些人之内。每天早上我不用骑车上班，因为我住在班上。我也不用往楼上跑，因为我住在地下室，上班也在地下室。而且我从来不扫地，我也不打开水，从来是喝凉水。每天早上，我从床上起来，坐到工作台前，就算上了班。这时候，我往往放两个响屁，标志着我也开始工作了。我待的地方一天到晚总是只有一个人，所以放响屁也不怕别人听见。我住的地方是医院的地下室，这里的大多数房间是堆放杂物的，门上上着锁。并且都贴一张纸，写着骨科、妇产科、内科一、内科二等等。我搬进来以后，找了一支黑蜡笔，在每张纸上都添了的破烂儿，使那些纸上写的是骨科的破烂妇产科的破烂等等。这样门上的招牌就和里面的内容一致了。但是没有人为此感谢我，反而说。小神经的毛病又犯了。他们对我说：“我不该在门上写‘破烂’二字，‘破烂’二字不能写上墙。假如我要写，可以写储物室，写成骨科储物室、妇产科储物室。”但是我说：“你们玩去吧。”他们听了这话，转身就逃了出去。地下室对他们来说可不是个好地方。除了这些堆破烂的房子，就是我住的房子了。门上写着“遗修组王工程师”的字样。我的左边隔壁是破烂，右面隔壁也是破烂。但是除了破烂，这里还有一些别的东西。走廊上每隔不远就有一个龛，龛里放着标本缸，缸里泡了一些七零八碎的死人。其中一个就在我的对门。和我同一性别，但是既没有脑袋，也没有四肢。我闲下来就去看他，照我看，他死掉时大概还没有我大。他的腰板挺得板直，一副昂首阔步的样子。只可惜他既没了手，也迈不开步了。人家在肚子上开了一扇门，在内脏上拴了好多麻线。每根麻线上拴了一个标签，写着“大肠”“小肠”之类的字样。假如这位仁兄活过来，一低头就能看见自己的哪一部分叫什么。除此之外，他还会发现，人家把他的阴茎切掉了，但是把阴囊和睾丸都留着，所以那些东西泡在缸里，就像半头蒜的样子。不知道他会不会觉得好看？还有一些龛放着一些玻璃柜，放的是骨头架子。那些东西自己不能够站立，所以柜底下安着一根木杆子，杆顶上有个铁夹子，夹在颈骨上，把死人弄成这个样子，可是一种艺术。一般的人，你就是给他最好的死尸，他也做不出好的标本。因为这个原因，我住的地方就像一个艺术馆。我对这个住处很是满意。我住的地方就是这样。我就是门上写的那位王工程师，小神经也是我。他们叫我小神经，是因为我有点二百五。过了一百年，也许人们不知道什么叫二百五。这句话的意思是说，因为我只待了二百五十天就从娘胎里爬了出来，所以行为怪诞。其实我在娘胎里待足了三百天，但是因为我行为怪诞，大家就说我只待了二百五十天。这种因果倒置是因为我没有幽默感。其实我行为怪诞是因为我有阳痿病，因为我有阳痿病，所以和前妻离了婚。我现在四十多岁还在独身，而且离一群索居，沉默寡言。我不得不离群索居，沉默寡言，因为无论我到了哪里，总有人在我背后交头接耳，说我是个阳痿病人，这就使我很不好意思见人。虽然我已经阳痿了十年，对此已不再感到羞愧，但是我还是不乐意人家这样说我。我不愿他们把我看成了太监一类的东西，虽然实际上我的确和太监差不多。这件事的教训是，不要找本单位的人结婚，除非你能确信自己没有阳痿病。我前妻原来是本院的护士，现在调走了，但是在调走以前，他已经把我不行这件事传得满城风雨。现在除了躲在地下室，我也采取了积极措施，到康复科去看病。康复科的马大夫和我关系很好，别人看病要钱。公费医疗不报销康复科，他不管我要钱。马大夫治我的阳痿病，开头是用内科疗法，给我开了很多药，并且让我多吃巧克力。他说巧克力壮阳，但是巧克力吃多了食欲全无，我还长了口疮。后来又换了外科疗法，住了一段时间院，躺在床上打牵引。这就是说。在那玩意儿上挂上十公斤铅锤往外拉，牵引了两周，那玩意儿拉到了一尺多长。后来不牵引，慢慢又缩回去了，但是似乎比以前还软了。他又建议我动手术，移一节肋骨进去。我觉得这样不好，因为肋骨一进去就会永远硬挺挺，这样很不雅。他对我的病真是尽心尽力，认为我的病老不好是对他医术的挑战。最后，他建议我做变性手术，当不了男人当个女人好了。但是我坚决不答应，因为我身高一米八五，体重九十公斤，头大如斗，手大脚大，当了女人也不好看。最后，他说我不肯合作，就再不给我看病了。但是我们俩关系还是很好，他经常跑到我的工作室来和我聊天。这家伙有六十岁了，养的又白又胖，因为不正经，在头头脑脑面前很没人缘，和一些小大夫、小护士倒蛮亲热的。就是他有一天跑到我这里来说要给我介绍女朋友，我觉得他脑子有问题。头几天还要叫我做变性手术。现在又要给我介绍女 人， 一点逻辑都没有。我就这样和他说了。正说 时， 有个女孩子从外边闯了进 来， 说 道：“ 马老 师， 您出 去， 我自己和他 说。” 然后他就自己介绍 说：“ 我是妇科 的， 我姓 孙。” 其实我在食堂里见过 他， 就是不知道他是妇科 的， 也不知道他姓孙。小孙那一天来找我，起头情形就是这样的。马大夫走了以后，他一五一十的对我说：“他马上就需要个男朋友，必须是人高马大、膀阔腰圆、能带得出去的那种，来帮他解眼前的燃眉之急。这是因为她的前男朋友要结婚，今天晚上就要举行婚礼，她已经收到了邀请，想和一个大个子男人一块儿去。”我想了想说，说道。要是这样的话，我能帮上忙，别的事情我就帮不上忙了。这个姓孙的，小鼻子小眼儿，娇小玲珑，一副小孩样，其实已经二十七岁了。到了晚上，我就和他一块去了。婚宴上全是些青年男女，大概都是他的同学。新娘子也是他的同学。我发现医学院大概只招南方人。所以那一屋子男女全是小个子南方人，白面书生，个个戴着眼镜，我在其中像个巨人。认识我的人都说我的脸像极凶，还说我吃相难看。我在席上喝了一瓶啤酒，就打了一个大嗝，声震屋宇。然后我讲了一个下流笑话，弄了四座皆惊。其实我没想去捣乱。只是在地下室里待了很多年，很少有人请我来参加聚会，心里很高兴，但是已经把新郎吓坏了，把小孙叫到一边说了好半天，然后我们就提前退席了。回来的路上，小孙说：“王公，你把他们都震了，你帮了我的大忙，我不会让你白帮的，我一定也帮你一个忙。”